0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Till Opitz.
1: Hier
2: no. ist da der Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zu Paragraph 219a. Ja, ich rede von diesem sogenannten Werbeverbot. Für Schwangerschaftsabbrüche, das soll fallen. Wir schauen heute deshalb drauf, was da geplant ist, wie es weitergeht mit diesen ja, schon lange umstrittenen Paragraphen 218, 219a und haben gefragt, was euch bei der Thematik wichtig ist.
3: Ich finde, dieser Eintrag im Strafgesetzbuch sollte abgeschafft werden, weil das einfach so ein Relikt von der Bevormundung von Frauen ist und eigentlich was erschwert, was einfach eine Errungenschaft ist, dass eben die Frau selbst bestimmen darf. Natürlich sollte man das irgendwie medizinisch abklären, dass das wirklich, dass das Kind erst nicht so weit entwickelt ist, dass man das auch wirklich durchführen kann. Da hat auch dann die Frau, finde ich, das Recht, dass sie das halt selber entscheiden kann. Aber natürlich sollte man das jetzt nicht einfach so machen können, also dass man zum Arzt geht und dann sagt, ja, ich möchte das jetzt abbrechen und dann wird es auch durchgeführt. Also es sollte halt nicht zu einfach sein. Ich finde, es sollte nicht unter Strafe stehen und vor allem nicht das bewerben, weil das ist gerade für sehr viele Frauen, die halt einfach aus verschiedensten Gründen keine Vergewaltigung oder sonst was sein, das aufgezogen kriegen und einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Hilflos sind eben, weil die Ärzte nicht drüber reden können. Und das ist dann ja eigentlich im Stich lassen von diesen Frauen.
2: Wir lassen euch nicht im Stich, sondern wir geben euch einen tiefen Überblick, lassen Regierung, Opposition und Fachleute zu Wort kommen. Und ihr lernt ein Modellprojekt zum Abbruch zu Hause kennen. Herzlich willkommen.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Bevor wir einsteigen, wir kommen zu euch. Das heißt Anke, Shanli, ich. Eine Stunde Liebe präsentiert nämlich die Fail in Love Nights in Mainz. Zum Beispiel am 22. Mai, da reden wir über Polyamorie und Narzissten. Ihr könnt treffen, wenn ihr wollt, Cleo aus dem Liebestagebuch und die Schauspielerin Ricardia Bramley. Und viele andere noch. Kommt also gerne vorbei am Sonntag, 22. Mai im Unterhaus in Mainz. Infos, Tickets, Details auf deutschlandfunknova.de. Und wir verschenken auch ein paar Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 20. Mai, warum ihr in Mainz unbedingt dabei sein wollt. Mail at deutschlandfunknova.de. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Er ist wahrscheinlich bald Geschichte, Vergangenheit, Paragraf 219a. Der wird wohl fallen in Deutschland, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen, für Schwangerschaftsabbrüche. Ja, schon um das Wording wird ja immer heftig gestritten. Die einen, die reden von Abbruch, andere von Abtreibung. Bisher dürfen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zum Beispiel nicht auf ihrer eigenen Website über die angebotene Abbruchmethode informieren. Aber Schockbilder, zum Beispiel Überabbrüche von sogenannten LebensschützerInnen, die sind rechtlich in der Regel okay. Höchste Zeit, dass sich das ändert. Gerade Ärztinnen und Ärzte sollen künftig ausführlich informieren dürfen, sagt jetzt FDP-Politiker Marco Buschmann, der Bundesjustizminister dass unser Recht ausgerechnet diesen Personen, die am qualifiziertesten sind, auch Auskunft darüber zu erteilen, was ein solcher Eingriff medizinisch bedeutet, verbietet und es nicht nur verbietet, sachlich zu informieren, sondern sogar mit dem Staatsanwalt droht, ist meiner Meinung nach ein untragbarer Zustand. Die ja noch relativ neue Bundesregierung aus FDP, Grünen und SPD will deshalb Paragraf 219a streichen, aus dem Strafgesetzbuch raus, komplett. Und parallel das Heilmittelgesetz ändern, das soll dann gewährleisten, dass Ärzte den Ärzte sachlich informieren müssen, nicht irgendwie reißerisch. So soll der Schutz des ungeborenen Lebens auch in Zukunft garantiert bleiben. Für Sonja Eichwede, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ist das Streichen von 219a überfällig. Ich
4: denke, dass wir hier das Recht der gesellschaftlichen Realität anpassen müssen. Und dass es aber im Parlament
3: konservative Kräfte gibt, die mit dieser Haltung quasi nicht zurechtkommen.
2: Denn es gibt im Bundestag in der Opposition auch Stimmen, die 219a erhalten wollen, zum Beispiel CDU und CSU, aber auch die AfD. Der Paragraph muss bleiben, sagt zum Beispiel die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker.
4: Er ist äh, ein wichtiges Element in dem Gesamtschutzkonzept zugunsten des Kindes. Denn wir müssen ja sehen, eine ungewollte Schwangerschaft bringt einen existenziellen Konflikt, sehr grundsätzlichen Konflikt. Und da kann man sich nicht über die Grundrechte des
3: Kindes hinwegsetzen. Sie haben ihren Platz und deshalb braucht es dieses Schutzkonzept.
2: Winkelmeier-Becker hat mit anderen in der Union einen Gegenentwurf ins Spiel gebracht. Demnach soll 219a bleiben und ergänzt werden. So soll aus Sicht der Union verhindert werden, dass Abtreibungen auf eine Stufe mit anderen medizinischen Behandlungen gestellt werden.
3: Wenn es eben dann Anzeigen gibt, wo es dann eben auch darum geht, bei uns geht es am
4: schnellsten, bei uns sind die Probleme am kleinsten, bei uns ist es am günstigsten und so weiter. Das sind Aspekte, die in diesem existenziellen Konflikt
3: einfach falsche Signale senden ja, und sagen, es ist was völlig Normales, es ist
1: eine Leichtigkeit.
2: Die Regierungsparteien FDP, SPD und Grüne, die sehen das anders. Sie befürchten keine falschen Signale. Die Themen müssten auseinandergehalten werden. Und gerade Ärztinnen und Ärzte könnten Schwangere gut informieren, da sie das Fachwissen haben, sagt zum Beispiel Ulle Schaus, frauenpolitische Sprecherin der Grünen.
3: Die Union versucht die ganze Zeit, die Dinge zu vermischen. Das ist auch inhaltlich falsch und aufgrund Ihre Argumentation zu sagen, wir möchten nicht, dass das ja eine medizinische Behandlung wie alle anderen ist und so wollen wir es auch nicht behandelt haben, das ist halt sehr moralisch ja, und das ist keine Lösung für die Situation von ungewollt Schwangeren.
2: Es wird also ziemlich spannend. Momentan liegt dieser Gesetzentwurf der Regierung zur Stellungnahme beim Bundesrat. Und ja, so im Mitte Mai, also in Kürze, geht es dann in die erste Lesung. Und da debattiert dann der Bundestag. Und das dürfte ziemlich leidenschaftlich emotional werden. Am Ende dürfte 219a fallen, weil Rot-Gelb-Grün eine Mehrheit im Bundestag hat. Aber an diesen eigentlichen Knackpunkt, Paragraf 218, der eben grundsätzlich regelt, dass Abtreibung Abbrüche strafbar sind, da hat sich die Bundesregierung noch gar nicht herangetraut. Also die Frage: Was ist, kann man das legalisieren? Soll sich das ändern? Und meine Anfrage dazu hat mir das Bundesfamilienministerium schriftlich beantwortet, Zitat.
4: Gemäß Koalitionsvertrag soll es eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin geben, die den Auftrag hat, Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft zu prüfen. Eine Einsetzung der Kommission ist noch nicht
3: erfolgt.
2: Also an die heiklen Themen: Abbrüche möglicherweise legalisieren, Leihmutterschaften, Eizellspende. Da traut sich die Regierung bisher nicht ran oder noch nicht. Wir bleiben da auf jeden Fall in eine Stunde Liebe dran, versprochen.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Sie positionieren sich ziemlich eindeutig pro Familia. Die beraten in Deutschland seit Jahrzehnten zu Fragen rund um Sexualität, Familienplanung, bieten auch Schwangerschaftskonfliktberatung an. Pro Familia engagiert sich seit langem gegen die Paragraphen 218 und 219a zusammen mit anderen NGOs für ein liberaleres Abbruchsrecht, mehr Selbstbestimmung von Schwangeren, von Frauen. Shanli hat mit Dörtel Frank Böckner von Pro Familia gesprochen und sie auch mit den Argumenten von sogenannten LebensschützerInnen konfrontiert.
0: Hallo. Klären wir doch erstmal Frau Frank-Böckner, wenn ich in Deutschland mich jetzt als Frau gegen eine Schwangerschaft entscheide, da mache ich mich ja heute nicht mehr wirklich strafbar. Also ich muss nur eine Schwangerschaftskonfliktberatung machen, zum Beispiel bei Ihnen, bei Pro Familia, bei der Beratungsstelle, drei Tage warten, bevor ich dann bei einer Ärztin oder einem Arzt einen Abbruch durchführen lassen kann. Und das Ganze muss innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen ablaufen. Warum, sagen Sie eigentlich, Frauen werden durch die aktuelle Regelung kriminalisiert?
3: Der Paragraph 218 ist immer noch im Strafgesetzbuch verankert. Das heißt, äh, Frauen machen sich, wenn sie diese Regelung nicht einhalten, strafbar. Insofern ist das unser Anlass als Pro Familia. Nach 150 Jahren zu sagen, es kann nicht sein, dass äh, der Paragraph 218 immer noch im Strafgesetzbuch verankert ist. Mhm. Wer macht eigentlich außer Ihnen noch alles mit bei der
0: Kampagne? Titel ist ja 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218. Es reicht, Ausrufezeichen.
3: Also es gibt ein breites Bündnis an Organisationen, die mitmachen. Unter anderem das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Doctors for Choice und auch Beratungsorganisationen wie die AWO. Allen ist gemeinsam, dass wir das Gesetz so nicht hinnehmen wollen.
0: Bevor wir jetzt auf Ihre Ziele, Ihre gemeinsam eingehen, schauen wir doch mal auf den Ist-Zustand. Also unter Paragraf 218 ist ja auch das sogenannte Werbeverbot für ÄrztInnen geregelt, 219a. Da gab es im März 2019 eine Änderung. Also die Große Koalition, die hat bestimmt, dass Arztpraxen und Krankenhäuser darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber eben nicht auf welche Art und Weise. Ist denn diese Regelung aus Ihrer Sicht eine Verbesserung? Diese Regelung
3: stellt tatsächlich eine Verschlechterung dar. Ärztinnen sind äh, gezwungen, äh, sich auf eine Liste der Bundesärztekammer zu setzen, wenn sie äh, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen und äh, machen. Und von daher ist es äh, eine Kriminalisierung erstmal der Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das verschlechtert tatsächlich die Situation der Schwangeren und der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, weil sie haben Schwierigkeiten, eine Information dazu zu bekommen, welche Ärztin ist für mich die geeignete in meinem Umfeld. Das heißt, sie müssen diese Information sich mühsam heranholen, entweder über eine Beratung oder über Freunde, Partner, äh, PartnerInnen, bevor sie dann eine Schwangerschaftsabbruch machen können. Also
0: Beratung nur mal ganz konkret heißt, ich gehe zu Pro Familia, ich möchte einen Abbruch durchführen lassen und da weiß ich noch nicht mal, wer in meiner Stadt oder Umgebung so einen Abbruch macht und erst Pro Familia gibt mir dann so ein paar Adressen oder wie funktioniert genau. das? Genau. Ja. Genau,
3: auf diesem Weg funktioniert es im Moment. Wir von den Profamilieberatungsstellen versuchen natürlich sehr eng mit den Ärztinnen vor Ort zusammenzuarbeiten. Aber in einer Gesellschaft, in der Digitalisierung eine Selbstverständlichkeit ist, ist es auch das Recht von Schwangeren und Frauen, sich neutral über einen Schwangerschaftsabbruch mhm. informieren zu können.
0: Sie sagen jetzt, es ist schwierig, an Informationen zu kommen. Ähm, sogenannte Lebensschützer, die sehen das ganz anders. Die machen sich eben dafür stark, dass die gesetzlichen Regelungen so bleiben, wie sie sind. Wie zum Beispiel Alexandra Maria Linder, das ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Und sie findet zum Beispiel die Proteste zur Abschaffung allein auch von Paragraph 219a schon übertrieben.
3: Da wird mit harten Bandagen für eine Sache gekämpft, für die man überhaupt nicht kämpfen muss. denn Googlen Sie mal Abtreibung. Es gibt so viele Informationen darüber und zwar sehr viele sachliche Informationen. Davon gibt es so viel, dass es da definitiv kein Defizit gibt.
0: Was entgegnen Sie da, Frau frank böckner
3: Ich entgegne da, dass ich aus meinen Beratungen, die ich immerhin 27 Jahre lang bei Pro Familia gemacht habe, ganz andere Erfahrungen mit den Frauen, die eine Entscheidung treffen wollen, gemacht habe. Frauen suchen eigentlich sehr sachkundige Informationen, die dahingehen, welche Art der Behandlung ist für mich die richtige. Ist das eine Behandlung mit einem operativen Eingriff oder ist es eine Behandlung mit einer Abtreibungstablette? Und dazu brauchen sie einfach sachkundige Informationen. Da reicht nicht der einfache Satz, ich biete einen Schwangerschaftsabbruch mit einer operativen Methode an. Insofern ist es wichtig, dass die Ärzt:innen detaillierter auf ihrer Homepage darüber informieren müssen und auch sollen. So
0: noch ein Argument, so an der rechtlichen Lage nicht zu ändern, ist zum Beispiel auch noch die Menschenwürde des ungeborenen Lebens. Ich zitiere da Alexandra Maria Linder, die fragt mit Blick auf den Rechtsstaat:
3: Darf er die Menschen vor der Geburt Einfach komplett ignorieren und im Grunde komplett aufgeben, um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen weiter hochzusetzen, also darüber zu setzen, ist das gerecht, ist das im Sinne der Menschenwürde und im Sinne des Gerechtigkeitsprinzips, dass alle Menschen gleichwertig
0: sind. Also das ist ja eine fast ethische Frage, wann entsteht Leben? Wie sehen Sie das, Frau Frank-Böckner?
3: Ich sehe das so, dass Frauen, die diese Entscheidung treffen, eigentlich sehr, sehr verantwortungsbewusst mit dieser Entscheidung umgehen und auch sehr verantwortliche Entscheidungen treffen. Und von daher ist meine Haltung, es braucht hier den Raum dass Frauen selbstbestimmt eine Entscheidung äh, treffen können, äh, will ich äh, ein Kind auf die Welt bringen oder auch nicht. Und das ist eigentlich Menschenwürde aus meiner Sicht und nicht das Recht des ungeborenen Lebens, was man äh, so fiktiv in den Raum stellt. Aktuell ist es ja so, dass wir fast ähm, jährlich um die
0: 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland haben. Was glauben Sie, wären es denn ohne diesen Paragraphen 218 mehr?
3: Ich glaube sogar, dass es weniger wären. Das zeigen ja die Erfahrungen der anderen Länder. Wenn man zum Beispiel in die Niederlande guckt und dort ist der Schwangerschaftsabbruch bis zur 20. Schwangerschaftswoche freigegeben und die Zahlen sind erheblich zurückgegangen, dann weist das eigentlich darauf hin, dass nicht eine Kriminalisierung oder eine Verankerung im Strafgesetzbuch, sondern eher ein Beratungsangebot und zwar in Recht auf Beratung und auch eine gute Familienplanung diese Entscheidung beeinflussen.
2: Pro Familia unterstützt die Abschaffung von Paragraf 219a und kämpft auch für die Streichung von Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch. Dörte Frank Böckner war das vom Pro Familia Bundesverband. Hey. Ein Schwangerschaftsabbruch zu Hause, in der eigenen Wohnung, per Tablette, telemedizinisch begleitet, das geht in Deutschland, ungefähr seit der Corona-Zeit. Die Doctors for Choice bieten das zusammen mit dem Berliner Beratungszentrum Balance an, für schwangere Menschen überall in Deutschland. Und ich habe darüber mit der Ärztin Alicia Bayer von Doctors for Choice sprechen können und sie gefragt, wie das funktioniert. Die Schwangere geht ja vermutlich jetzt mal als allererstes äh, bei sich in der Gegend zum Arzt, zur Ärztin, weil sie denkt, dass sie vielleicht schwanger ist.
4: Genau, das ist meistens der erste Schritt, da wird dann ein Ultraschall gemacht, da wird dann genau die Schwangerschaftswoche bestimmt und dann ähm, kann man schon im Grunde als nächstes ähm, das Familienplanungszentrum Balance kontaktieren per E-Mail oder per Telefon und ähm, wird dann eingeladen in so ein ähm, ja, Messenger-System, ähm, worüber wir dann eben kommunizieren ähm, und da muss man dann einige Dokumente hochladen, die eben auch sonst bei einem Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nötig sind, zum Beispiel so einen Beratungsschein.
2: Und wenn man diese Sachen hat, das heißt, ich muss dann auch nicht nur ähm, bescheinigt haben, dass ich schwanger bin sozusagen, sondern auch diesen klassischen Beratungsschein, ohne den es in Deutschland innerhalb der zwölf Wochen ähm, derzeit noch nicht geht oder nicht geht. Wenn man den hat, also bei Pro Familia war oder bei einem Beratungszentrum war, dann kann man ähm, daran teilnehmen oder ist auch diese Beratung online möglich?
4: Ja, die ist auch online möglich, zum Beispiel bei Pro Familia Berlin.
2: Mhm, das heißt, äh, der Schein wird dann per Post zugeschickt.
4: Genau. Wenn alle entscheidenden Dokumente hochgeladen wurden, dann gibt es ein erstes Videogespräch mit einer Ärztin. Da können alle Fragen geklärt werden. Da wird der organisatorische und medizinische Ablauf eben einmal durchgesprochen und dann kann man sich das immer noch überlegen, ob man das eben auf diese Weise machen möchte. Und wenn man das machen möchte, dann schickt man eben alle Dokumente nochmal per Post nach Berlin. Mhm. Und sobald wir die Dokumente haben, schicken wir ein Päckchen los mit Medikamenten und mit einem speziellen Schwangerschaftstest, der dann quasi als Nachuntersuchung dient.
2: Mhm. Das heißt, ich höre Medikamente per Post. Es geht um die medikamentöse Abtreibung oder der Abbruch per Medikamenten, nicht der operative. Das ist wahrscheinlich schwierig zu hauen. <lacht>
4: Genau, also soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Aber genau, es geht um den medikamentösen Abbruch.
2: Das sind dann zwei Schritte. Das heißt, man nimmt einmal die Tabletten und dann nochmal zwei Tage später, glaube ich, eine zweite Tablette.
4: Genau, die erste Tablette, die stoppt erstmal die Schwangerschaft. Da passiert meistens nicht viel. Die mhm. nimmt man dann während des zweiten Videogesprächs ein. Und dann zwei Tage später nimmt man die anderen Medikamente selbstständig. Da sollte unbedingt eine ähm, erwachsene, vertraute Person mit dabei sein. Die lösen dann nämlich die Blutung aus. Und da können auch Nebenwirkungen auftreten, sowas wie Bauchkrämpfe oder Übelkeit, Erbrechen. Mhm. Ähm, deswegen sollte da unbedingt jemand dabei sein, der einen da auch ähm, versorgen kann.
2: Und wenn so eine Nebenwirkung passiert, dann ruft man euch an oder was ist dann?
4: Nee, darüber klären wir ja vorher ganz genau auf. Wir schicken auch Medikamente gegen die Nebenwirkungen mit. Das lässt meistens nach ein paar Stunden wieder nach und die meisten kommen eben mit den Medikamenten, die wir mitschicken, ganz gut zurecht. Aber wir haben natürlich ein Bereitschaftstelefon für diese Blutungszeit. Da kann man eben anrufen, wenn man mehr blutet als das, was, was normal ist.
2: Alicia Bayer von Doctors for Choice Germany. Sie gehört zu den Ärztinnen, die hinter dem Projekt Schwangerschaftsabbruch zu Hause stehen. Sie begleitet selbst Frauen per Videoschalten. Und ich habe sie gefragt, woher die Frauen stammen, die den Abbruch zu Hause in Anspruch nehmen. Sind es Frauen aus Regionen, die unterversorgt sind, also Frauen aus dem ländlichen Raum eher?
4: Ja, auf jeden Fall. Da sieht man schon ganz deutlichen Trend, dass das vor allem Personen sind aus Regionen, wo vor Ort einfach überhaupt keine Praxis ist, die den Abbruch generell oder vor allem eben den medikamentösen Abbruch äh, anbietet. Zum Beispiel haben wir ganz viele aus Bayern, Niederbayern, ähm, mhm. aber auch aus Baden-Württemberg. Da gibt es auch einige blinde Flecken und auch aus der, von der Nordseeküste. Also wir hatten eigentlich wirklich schon von überall her ähm, Anfragen, aber vor allem sind es eben diese unterversorgten Regionen.
2: Mhm. Was für Geschichten bekommst du damit von schwangeren Menschen?
4: Ja, also, was mich erstmal ähm, erschreckt hat, ist, dass sie oft erzählen, dass sie vor Ort eben von Ärztinnen nicht gut behandelt werden, dass dann ähm, die Ärztin zum Beispiel sehr deutlich macht, was sie von der Entscheidung für den Abbruch hält und sie da zum Teil wenig Unterstützung bekommen. Dann ist eben erschreckend diese, diese schlechte Versorgung und viele sagen eben auch, das ist so schön, dass, ähm, dass man ja bei uns so freundlich dann ähm, betreut wird, weil wir natürlich irgendwie mit diesem Chat, also wir haben einen Chat, wo man immer Fragen stellen kann und äh, über das Bereitschaftstelefon und mit diesen drei Gesprächen wirklich, wie würde ich sagen, eine, eine, eine sehr gute Betreuung ähm, gewährleisten können.
2: Wie finanziert ihr euch oder ist das, muss die Frau da bezahlen? Wie, wie ist das geregelt?
4: Also die Bezahlung läuft wie sonst auch. Das ist ja erstmal eine SelbstzahlerInnenleistung leider in Deutschland. Ähm, also übernehmen
2: nicht die Kassen? Nee, ja. genau.
4: Also nicht die Abbrüche nach Beratungsindikation. Das sind ja die, über die wir hier sprechen. Mhm. Man kann aber eine Kostenübernahme beantragen, wenn man Niedrigverdienerin ist. Und dann geht es bei uns eben auch. Dann kann man uns auch die Kostenübernahme mitschicken und dann läuft das ganz normal so. Aber es fallen eben noch zusätzlich dann 15 Euro für ähm, das Porto und diesen speziellen Schwangerschaftstest an, ähm, Allerdings, sonst hätte man ja auch Fahrtkosten oder Ähnliches. Also das wiegt sich, glaube ich, dann wieder auf.
2: Die Zahl der Stellen, die eben Abbrüche anbieten, also der Praxen oder Kliniken, die hat sich in Deutschland seit 2003 ungefähr halbiert oder fast halbiert. War das auch der Grund, dass ihr gesagt habt, es gibt immer weniger Stellen, die es anbieten? Da gehen wir in diese Lücke mit dem Schwangerschaftsabbruch zu Hause, dem medikamentösen? Oder war das unabhängig davon, dass ihr gesagt habt, das muss einfach selbstbestimmt für Frauen möglich sein?
4: Ja, beides eigentlich. Also der, der aktuelle Anlass war sicherlich diese Unterversorgung und das sind jetzt auch die, die es vor allem eben in Anspruch nehmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch ganz klar der Gedanke, eigentlich ähm, sollte es einfach die freie Wahl geben. Also ähm, natürlich muss sich die wohnortnahe Versorgung in Deutschland verbessern und dann könnte es aber immer noch Menschen geben, die sagen, ja für mich ist dieser Abbruch innerhalb der eigenen vier Wände mit, mit einer vertrauten Person an meiner Seite, mit ähm, flexiblen ähm, Möglichkeiten bei die Blutung dann auch stattfinden soll. Für mich ist das der schönere Weg. Also, mhm. leider im Moment ist es oft noch eine Notlösung für viele und das sollte es eigentlich nicht sein.
2: Ähm, aber wie erklärt ihr euch, dass eben die ja, Vor-Ort-Praxen die Zahl so runtergegangen ist? Warum hat sich das, jetzt sind die alle in Rente gegangen?
4: Also ähm, eine sichere Antwort habe ich dazu nicht, aber es gibt ähm, Hypothesen zum Beispiel, dass ähm, jetzt einfach lange Zeit um den Schwangerschaftsabbruch geschwiegen wurde in Deutschland und deswegen ähm, viele jüngere Ärztinnen oder Mittelalte ähm, denken, dass dazu doch in Deutschland alles geregelt sei und dass sie sich da nicht für einsetzen müssen, während so die ältere Generation, die eben noch vielleicht mehr Abbrüche machen, ähm, noch die ganzen politischen Kämpfe auch in den 90er Jahren um die gesetzliche Regelung und so weiter mitbekommen haben. Auf jeden Fall ist einer der Gründe, warum es so wenig angeboten wird, dieses große Stigma, das wir am Anfang schon erwähnt haben, mhm. weil eigentlich könnte jede gynäkologische. Praxis den medikamentösen Abbruch anbieten, aber am Ende sind es eben nur ungefähr eine von zehn GynäkologInnen in Deutschland, die überhaupt Abbrüche machen. Also wirklich, es könnten sehr viel mehr sein. Und ich glaube schon, dass der Hauptgrund dieses große Stigma ist oder die Angst auch vor AbtreibungsgegnerInnen, die Angst, bei KollegInnen Angefeinde in Verruf zu, werden, oder? zu kommen. Genau, genau, dass die dann vor der Praxis stehen oder einem Drohbriefe schreiben oder was auch immer. Oder eben bei KollegInnen in Verruf zu geraten. Das ja.
2: Hast du denn Verständnis dafür, wenn Ärztinnen und Ärzte sagen, ah ja, ich mache das einfach nicht so gerne irgendwie, weil eine persönliche Geschichte dahinter steht, man selber eine schwere Schwangerschaft hat oder so, dass Ärztinnen und sich da ganz speziell für entscheiden, das eben auch nicht zu machen? Kannst du das verstehen?
4: Ja, ich kann das im Einzelfall schon verstehen. Aber ich glaube, wenn es wirklich ähm, systematisch in der Außenweiterbildung gelehrt würde und wir auch in Deutschland so einen Mentalitätswechsel hätten, dass es einfach wirklich erstmal zum Fach der Gynäkologie ganz selbstverständlich dazugehört, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn es einzelne Fälle gibt, wo jemand sagt, nee, für mich persönlich ist das jetzt ganz schwer. Aber so ist es halt nicht. Es ist andersrum. Also es ist eher die Norm, dass es nicht gemacht wird. Und ähm, das kann ich dann wiederum nicht verstehen, ähm, weil wir haben ja auch eine Verantwortung als Ärztinnen. Mhm. Und letztendlich sind die Patientinnen ja abhängig davon, dass es Ärztinnen gibt, die es machen.
2: Die Ärztin Alicia Bayer von Doctors for Choice über das Videomedizinprojekt Medikamentöser Abbruch zu Hause. Das Interview haben wir wiederholt. Und wenn ihr mehr von ihr hören wollt oder von Anna, die diesen Weg mit dem Abbruch zu Hause gegangen ist, das könnt ihr euch noch anhören in der Folge Eine Stunde Liebe aus dem November 2021 auf eine Stunde liebe.de. Dort findet ihr auch eine andere Folge. Da haben wir eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle besucht und ihr könnt mal hören, wie sowas abläuft.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Zeit fürs Liebestagebuch. Nicht alle Frauen menstruieren. Und nicht alle, die menstruieren, identifizieren sich als Frau. Es gibt nonbinäre Menschen, klar, und Leute wie Mika, der mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen ist, in der Kindheit als Frau gelesen wurde. Heute lebt Mika als Kerl, als Mann. Und wie es sich so als Transmann angefühlt hat, das erste Mal die Periode zu haben, das erzählt euch Mika jetzt am besten selbst.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil in der Schule haben natürlich viele weiblich gelesene Personen schon darüber gesprochen, ähm, dass sie ihre Periode bekommen haben und wie nervig das ist. Und ich habe das dann erst sehr spät bekommen und zwar mit 14. Und da war ich im Skiurlaub und hatte die ganze Skiunterwäsche noch an, volle Ladung und bin dann aufs Klo gegangen. habe gemerkt, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl im Unterleib. Dann hatte ich halt Blut in meiner Unterhose und wusste direkt, okay, klar, ist auch irgendwie an der Zeit, mit 14 ist ja schon recht spät. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geoutet, also ich war immer noch nach außen ähm, weiblich, aber wusste schon irgendwie innerlich, dass irgendwas nicht stimmt. Ich konnte es noch nicht so richtig benennen. Erst so ein Jahr später vielleicht wusste ich, okay, ich identifiziere mich eigentlich als Mann und bin jetzt gefangen in diesem weiblichen Körper. Der auch noch menstruiert regelmäßig. Dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer mehr Schmerzen bekomme, also auch sehr, sehr dolle. Kam dann so weit, dass ich auch. Wir standen im Stau, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und neben mir stand so ein BMW mit so einem, weiß nicht, geleckten Typen-Anzug an. Und ich habe das Fenster runtergemacht und habe erstmal direkt auf die Straße mich übergeben, weil es mir so schlecht ging. Und äh, meine Eltern waren auch zu dem Zeitpunkt total verwirrt, warum ich so dolle Schmerzen habe. Jetzt ja, im Nachhinein kann ich irgendwie ganz gut sagen, dass ich glaube, dass es natürlich einfach bei dem Körper viel passiert, aber eben auch irgendwie wahrscheinlich, dass mein Körper sich dagegen gewehrt hat oder ich mich eben auch unterbewusst dagegen gewehrt habe, dass ich das nicht haben möchte, weil es für mich immer was ausschließlich Weibliches war und das wollte ich eben nicht erleben. Ja und als ich mich dann geoutet habe und äh, auch dann 2020 mit äh, Testosteron angefangen habe, schon nach dem ersten Monat Hormontherapie hat es aufgehört und es war also so ein tolles und erleichterndes Gefühl für mich und das hat mir dann so ein so Gender Euphoria Gefühl gegeben, also ich dachte, das unterscheidet mich jetzt von biologischen Frauen. So, und das ist ja auch schon irgendwie problematisch, aber es wird einem ja so eingetrichtert und mittlerweile bin ich so weit, dass ich weiß, dass, selbst wenn ich jetzt noch menstruieren würde, dass ich immer noch zu 100 ein Mann bin, wenn ich mich zu 100 als Mann identifiziere, es wird einem einfach immer eingetrichtert von Anfang an, dass es äh, was, was Frauen haben, Männer haben das Problem nicht. Ähm, ich meine, es sind schon allein irgendwie Verpackungen von irgendwelchen Binden, die sind rosa mit Blumen oder in den Werbungen hüpfen die Frauen durchs Büro, weil ihre Einlagen so schön dünn sind oder allein schon. Ich weiß noch, dass die einzigen äh, Tabletten, die geholfen haben, diese Dolomin für Frauen, äh, in Anführungsstriche, waren. Und dann musste ich immer, auch schon als ich dann geoutet war, in die Apotheke gehen und sagen, ja, ich brauche Menstruation äh, für Frauen. Und das hat sich auch schon falsch angefühlt. Dann dachte ich, ich müsste jetzt der Person in der Apotheke sagen, das ist für meine Freundin oder für meine Cousine. So nachträglich beschäftige ich mich das immer noch sehr, was man auch machen könnte durch so Werbung und wie man Verpackungen designt, um Leuten nicht so ein böses Gefühl irgendwie mitzugeben. Klar, das ist eine absolute Minderheit und betrifft nicht viele Leute, aber trotzdem betrifft es einige. Und oft, wenn ich irgendwie über meine Transition nachdenke, dann habe ich das Gefühl, man ist immer noch irgendwie Vorreiter für alle Menschen, die nach dir kommen und für jüngere Transmenschen. Das ist so ätzend für die Leute, die immer noch menstruieren, aber sich nicht als Frau identifizieren, sondern als meinetwegen männlich oder nicht binär.
2: Transmanika war das. Danke dir fürs Teilen und ich danke euch fürs neugierige Lauschen, dieser eine Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz. Ihr er erreicht uns per Mail at deutschlandfunknova.de. Ihr könnt uns gerne abonnieren, bewerten bei Apple Podcasts, Google oder Spotify. Ahoi!
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
3: gibt. Deine Podcasts.